0: Bom dia, galera! Bom dia! Estamos aqui no Colégio.
1: Revolução.
0: E que sala é essa?
1: Sexto A!
0: Ah, o sexto A! E nós vamos hoje, aqui com o sexto A, dar uma aula, a vocês que são mestres doutores em filosofia, de um conteúdo de filosofia. A gente vai começar falando de de como, de que forma, do porquê, será como que surgiu a filosofia, contra que pensamento que ela, que, ela, ela, que pensamento ela contrapôs, como é que surgiu a filosofia, e aí eu peço, para que alguns dos senhores e das senhoras, se prontifiquem aqui, a explicar o surgimento da filosofia, quem pode, então vamos lá, fala garoto,
2: é, pronto. Ah, tá. Pode falar. No período em que você estudavam os mitos, suas origens, desenvolvimento de significados estudiosos. Várias formas de tornar e compreender o os -os surgimento de todas as coisas do mundo. Em que os tes -si testículos. Não, não é isso. Eu me perdi.
0: Ixi, bom, vamos lá, pera aí Não se conheceu a filosofia através de nenhuma parte do ser humano Mas vamos lá, fala, complementa aqui, vai lá
2: Tá, vamos lá Vou pular essa parte dos testículos Tá
0: bom, não teve testículos no início da filosofia, vai lá
2: Todas as coisas, o movimento em que Não, em que ele leva as pessoas Seja por meio do razão, a de provas em cons Incontestáveis.
0: Incontestáveis.
2: Isso. Acreditavam em Tai. -li. Expressões então surgiu a
3: filosofia.
0: Beleza. Alguém mais quer responder? Fala.
3: A filosofia foi criada porque os seres humanos queriam saber é, por que acontecia isso. Por que chovia. Aí os filósofos iam lá e tentavam
0: descobrir. Ótimo. Alguém mais? Fala.
1: O conhecimento filosófico surgiu aos poucos em substituições aos mitos e às crenças religiosas na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que nele habitar.
0: Ótimo, ótimo. É assim, ó. Naquela época, é, para explicar as origens das coisas, se utilizava do pensamento mitológico. O ser humano sempre teve a curiosidade... É, Para saber das coisas E aí assim O pensamento mitológico Já não oferecia mais é, Respostas Que pudessem convencer Aqueles homens Sobre a origem Sobre como as coisas tinham acontecido Fala E aí é, Os primeiros filósofos tá? Os primeiros pensadores Eles, opta eles decidiram é, assim, surgiu não uma coisa assim instantânea, mas os primeiros pensadores começaram a procurar uma resposta diferente para a origem do universo, para a origem das coisas. Alguém sabe me dizer qual foi o nome do primeiro filósofo? Fala depois. Assim.
3: Os primeiros filósofos é o nome eram...
0: do primeiro filósofo.
3: Ah, o nome?
0: É, quem é quem ah, foi? Uma é pessoa. Espera aí, deixa ela aqui responder.
2: Ah, o primeiro filósofo.
0: Presocrático. Não. Mas não. Não. Fala. Tales
2: de Mileto.
0: Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. É. O primeiro filósofo. E aí ele é considerado o primeiro filósofo Tales de Mileto, mas como eram chamados os primeiros filósofos? Fala.
3: Pré-socráticos.
0: Pré-socráticos. É que eu fiz uma outra pergunta antes. Fala.
1: Eu posso ler tá? o que está aqui? Os primeiros filósofos eram chamados de pré-Sócrates. Pré-Sócrates. Eram chamados assim por se situarem cronologicamente antes de Sócrates, o qual modificou os rumos da filosofia grega.
0: Beleza, pera aí Muito bem, então o primeiro pensador A primeira pessoa foi Tales de Mileto E o nome que era dado, como ela falou, era?
2: Pré-socrático
0: Pré-socráticos, ok? Por quê? É, ah, e ela disse, era pré-socrático porque eles vieram antes de? Sócrates Sócrates é considerado uma referência na filosofia Por isso que eles, na antiguidade... Fizeram essa marcação como pré-socráticos Só que tem um detalhe Muitos dos livros acabam não falando Eles tinham um outro nome Além de pré-socráticos Alguém chegou a ver esse outro nome? Qual que era? Naturalistas Naturalistas Eram pré-socráticos Ou filósofos da natureza Alguém saberia me dizer Por que, que eles também eram chamados de filósofos da natureza? Hum? Hum? eles estudavam a natureza? Ah, eles estudavam a natureza para saber o quê? Para saber o quê? O que que eles queriam saber?
1: Arche, arche,
0: é Arque. Ar tá. se escreve com ch, mas é arque. e o que que é arque?
1: Arqué é o um elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo.
0: OK, quem quer responder? Mais fala.
1: É um termo fundamental da
3: linguagem dos filósofos pré-socráticos, dado que é é caracterizado pela procura da substância inicial de onde tudo deveria E é também a ideia mais antiga na filosofia Já que se tornou num ponto de passagem do pensamento mético, mét é mítico, né? mítico. É mítico para o pensamento racional
0: Ok, a Arqué quer o princípio, vai lá
1: para os filósofos pré-Sócrates... Pré-Sócrates... Socráticos? Isso. Archer seria o elemento que deveria estar presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. No caso de Tales Mileto, por exemplo, a água era um elemento puro e através dela podia se criar várias coisas. O início, o desenvolvimento e o fim.
0: Olha lá, ó. Aí ela até citou aqui, ó. Que Tales, Tales Mileto, o primeiro filósofo, ele considerava a qué. Aquele elemento primordial que deveria estar em todas as coisas no mundo, como a água. E aí eu vou fazer uma pergunta logo depois do nosso intervalo musical. E estamos de volta aqui para mais um bloco da nossa aula de filosofia com o sexto ano A no bloco anterior nós falamos sobre, estava falando sobre Tales de Mileto, não era isso? sobre o princípio ser a água, não é isso? a Arqué, Ar Ar então a Ar Arqué é. Ar 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 para Tales de Mileto que foi o primeiro filósofo, era água e aí eu quero perguntar vamos pensar, vamos tentar pensar como Tales por que será que ele falou que era água? o que, que vocês acham? Fala, por que que ele achava que era água?
1: Porque a água era um elemento único e dela podia se criar o início, o desenvolvimento e o fim.
0: Ótimo. Quem mais acha uma teoria, uma ideia de por que que ele escolheu a água? Porque ele falou que ó, a água seria o princípio de todas as coisas. O elemento que tá nas coisas, fala.
2: Porque sem a água não há vida.
0: Sem a água não há vida, fala. Porque
3: é um elemento puro.
0: Porque é um elemento puro, ok. Fala você garoto.
3: Que a água está em todo lugar
0: Olha lá, ó. olha o que ele falou A água está em todo lugar Ele observando, fala que
1: A água é densa Que se transformaria em terra Quando aquecida viraria vapor Que ao se resfriar, se tornaria líquido Garantindo assim a continuidade do ciclo
0: okay. ó. A água ela não se transforma em vapor, em gelo Então, essa transformação também gera em todos os seres, pelo menos, nos seres vivos, tem água. Fala.
2: É, e ele achava também que a água era a criação de tudo.
0: Que a água era a criação de tudo. Beleza. Ok? Agora vamos lá dar continuidade aqui, gente. É... Uma outra coisa. Alguém lembra de algum outro pensador? O que, que você queria falar?
3: Da cosmologia
0: da cosmologia. Ah, tá. Você vai responder, então. Então, ó, o, as, vocês respondem. O que é a cosmologia?
3: Cosmologia é o, o ramo da astronomia que estu, estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto a evolução
0: dele. Beleza. Fala. Fale.
3: É, a cosmologia é o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. No passado, a cosmologia foi utilizada pelos plesocráticos para descobrir o a possível origem dos cosmos por meio da, de observações e especulações. Não havia instrumentos tecnológicos, portanto, o que eles poderiam fazer era observar a olho nu. O que estava ao seu alcance Inclusive elementos encontrados No próprio planeta, a planeta E formular racional. Com a base em suas
1: observações
0: Ok Fala, saúde aí Galo
1: A cosmologia é um estudo Da origem da composição Do universo
3: Os filósofos pré-socráticos São considerados cosmológicos Por buscarem a origem Racional do universo
0: Ok, olha uma coisa que ela falou, os filósofos primeiro eram considerados como cosmológicos porque eles procuravam no, a, saber a origem de todo o universo. Continuando lá sobre a cosmologia, a gente estava falando que, ela falou que era o, é, uma forma racional de explicar a origem de todo o universo, fala.
1: Para os filósofos, não, é... É o estudo da origem da composição do universo. Os pré-socráticos são considerados cosmos por
2: buscarem a origem racional do universo. A cosmologia é o rumo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele.
0: Ótimo! Mais alguém aqui quer falar alguma coisa? Então, ó, pessoal... É... A questão da cosmologia, né, ela tava, dessa preocupação dos primeiros filósofos, era contrapor o pensamento mitológico. Olha só uma curiosidade, tinha alguns povos na época, né, mito algumas mitologias que explicavam a, a origem do universo, dizendo que de um ovo cósmico, através da explosão de um ovo cósmico, tinha surgido tudo. Não é um absurdo pensar nisso? Isso faz parte de uma mitologia. Mas, ó, o Big Bang não seria, de certa forma, uma teoria um pouco mais científica de um ovo cósmico que explode e que gera tudo? Veja como a racionalidade humana, mesmo com uma explicação mitológica, acaba tendo um certo sentido e a gente acaba encontrando algo que tem... Mesmo na mitologia, uma explicação que pode se aproximar daquilo que a ciência fala. ok? É, para finalizar esse bloco aqui, alguém pode me falar de algum filósofo pré-socrático que achou interessante? Algum, alguma ideia? Então para a próxima aula, para o próximo encontro, para o nosso próximo programa, nós vamos falar sobre Heráclito de Éfeso e sobre Parmênides de Eleia. Nós vamos falar sobre a teoria deles e como essas teorias influenciaram o pensamento de, de Platão na teoria dos dois mundos. Beleza, então, pessoal, até mais! Falou! Bom dia, galera! Bom dia! Ah, Estamos aqui para mais uma aula no podcast com o sexto ano... Ah. Beleza! Agora nós vamos filosofar. Nas aula na aula anterior, no programa anterior, a gente estava falando sobre o início da filosofia, falamos sobre alguns filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. Vocês souberam que... O, é, o. Como é que é o nome dele? Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo. Vocês lembram qual era a arqué dele? A... A água. Quem deu o nome de filosofia, vocês lembram? Foi o Ai, é Pi? Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras é que deu. O nome filosofia veio de, 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 uma, de Pitágoras. Uma história lá relacionada a Pitágoras. Ok. E aí a gente tem dois filósofos pré-socráticos que começa a dar uma mudança. Lembra que o início da filosofia, a preocupação era cosmológica com a origem do universo? Aqui começa a ter uma preocupação mais com o conhecimento, com o ser. E aí a gente tem Heráclito e Parmênides. Alguém, quem fez a pesquisa e quer falar sobre um dos dois aqui? Fala, garoto.
1: Heráclito foi considerado um dos filósofos mais fascinantes. Apesar de suas ideias confusas, o que resultou no apelido de o Obscuro. Esse cientista trans, transmitia seus ensinamentos na forma de, de jogos de palavras e charadas.
0: Ok, você quer falar? O menos ou o Heráclito? Quem mais quer falar? Fala, garota.
1: Heráclito é... De Éfeso, foi um filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, recebeu a alcunha de obscuro, principalmente em razão da obra. A ele, atribuída por Diógenes Laércio, sobre a natureza em estilo obscuro, próximo ao das sentenças... Oráculos.
0: Ok. Alguém pode falar o que você vai falar? Sobre quem? Sobre Parmênides. Parmênides. A gente ouviu duas coisas de Heráclito. Vamos lá, Parmênides.
3: Parmênides nasceu na colônia grega de Eleia, Atual Assia na Itália. Nasceu entre 1530 a.C. e morreu em 460 a.C. Ele usava o raciocínio dedutivo. Ele argumentava que tudo que a Aprendemos com os sentimentos é falso. Para que, para ele o o ser contém todas as coisas divisíveis e pensáveis. Para ele se o se o ser contém todas as coisas, o conjunto não ser não faz sentido. Ele diz que tudo que é é o tudo que não é. Não.
0: Aquilo que é é aquilo que não é, não é e ponto final. Uh, caraca, que que é isso? Fala, garoto.
1: É para Parmênides. É. Seus estudos estiveram baseados nos temas sobre a ontologia de ser, da razão e da lógica. Seu pensamento, seus pensamentos influenciaram a filosofia da antiguidade, bem como a filosofia moderna e a contemporânea.
0: Ok. Oh, ele falou uma palavra aqui. Ontologia. Ontologia. Ontologia é o estudo Do quê? Das antas. Das antas, né? Nós, seres humanos, dos seres. Nós somos umas antas. Ai, meu pai do céu, canta. Das ontas. a ah, ontas. Tá bom, quem quer falar mais? uma, Mais uma aqui, a gente vai refletir. Vai lá.
3: Duas concepções dominaram o pensamento dos filósofos. Por um lado, as ideias de Parmênides e por outro, o pensamento de Heráclito. Heráclito defendia a ideia de um mundo contínuo, enquanto Parmênides defendia um ser único, um ser
0: imóvel. Ok. Então vamos agora. A gente vai para o intervalo musical. E aí a gente volta aqui. E neste intervalo, enquanto o povo vai ouvir uma música, eu quero que vocês reflitam esta frase de Parmênides que eu coloquei aqui na lousa. Porque ela, ele vai, ser, vai ajudar um pouquinho, tanto Parmênides como Heráclito, na questão da gente compreender ah, o pensamento de Platão na dualidade platônica, tá? Os dois mundos de Platão. E faz uma referência, quem assistiu o filme Matrix? A gente vai assistir aqui num dos intervalos um trecho do filme e a gente vai relacionar com essa ideia de Platão, né? Que é ligada a Heráclito e Parmentes. Então, ó, para vocês pensarem, a frase está aqui na lousa. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser. Entenderam? Não! Ah, gente, pelo amor de Deus. Ó, vão pensar, tá muito clara e cristalina a frase, tá? Nós vamos pro intervalo e voltamos. Tchau! Tchau! E estamos de volta aqui, mas pelo amor de Deus, tá todo mundo babando aqui, o que que é? Ficou todo mundo louco com a frase? Sim, Sim ou não? Sim! Ah, então tá, quem vai me explicar? Esta frase de Pamene diz, o ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser, e eu que é, eu não sei o que que eu sou, e o que que você é? Fala!
2: Que um ser não pode existir se o outro ser da mesma espécie não existir.
0: Ah, não. Não. Fale, garoto. Ó,
2: oh, o existente não pode não existir. E o inexistente não pode existir.
0: Ah! O existente não pode não existir. E o não existente não pode existir. Ok. É ok. Mas tem algo aqui. Quem quer falar aqui? Quem mais? Vamos lá. Ó, oh, o não ser é e não pode ser. O, o, não, o ser é e não pode não ser O não ser não é e não pode ser Fala
3: O ser não pode não ser ele mesmo O Fala. não ser não pode ser o, outra pessoa
0: Então ó, o não ser, o não ser pera, Desculpa, o ser não pode deixar de ser o que ele é Se, Ó, é exatamente isso ele não pode deixar de ser o que é. E aí, para menos fala numa questão de imutabilidade. O que que significa isso? Não, imortalidade não pode morrer. É imutabilidade. Imutabilidade? Não. não, pode ser mudado, não pode ser mudado? Não pode ser mudado. Ó, a não mudança. Não. Tá? Agora, ó. Aqui não muda. E essa frase: O homem não entra no mesmo rio duas vezes, pois o homem muda e as águas também. A gente está falando que há a há mutabilidade e Que a mudança. Vocês entendem que há uma mudança? Ou seja, ó, tô eu aqui caminhando, eu não tô desse lado da sala. Eu, aí aqui tem um rio, eu passei aqui pelo rio e pro outro lado. Eu Sou outro, ma... alguma coisa mudou em mim Porque há movimento E aí ele usa um termo chamado Devir Devir Porque ó, eu posso estar tá aqui paradinho Quietinho Mas de alguma forma algo está mudando em mim Porque há movimento eu, a cada... eu não sou o que eu era Há 10, 15 anos atrás Eu estou agora Com meu cabelo mais branco Tá, perdendo os cabelos aqui atrás ó Até duas eu... semanas atrás Eu não usava óculos As coisas estão mudando em mim. Eu não percebia Que eu estava com problema na vista E aí a, a coisa foi mudando Agora, sem óculos Cadê vocês? não Eu enxergo vocês Mas começa a ficar mais embaçado Algo mudou em mim tá? Então há a mudança Que é esse termo aqui chamado por ele de devir Beleza? E agora, ó nós vamos para mais um intervalo musical e eu quero que vocês reflitam. Quem está certo? Parmênides ou Heráclito? Falou! Estamos de volta aqui com todo mundo em movimento? Sim! Sim. Então vamos lá. Quem... O que, que vocês acham? Quem está certo, se tivesse que ter uma pessoa certa, quem estaria certo? Heráclito ou Parmênides? Heráclito.
2: Heráclito
0: por quê?
2: Porque mesmo qualquer coisa que a pessoa fizer, tipo, se ela entrar no rio, ou se ela se mexer, ou se ela ficar velha, ela vai mudar, o corpo dela vai mudar. Então, Heráclito está certo.
0: Todo mundo concorda? Sim. Quem discorda e quer falar? Fala lá. Fale.
2: É, é mais ou menos o que ele falou. Só que, ao invés dele mudar apenas o corpo, a alma dele também pode estar mudando.
0: Alguma coisa vai mudar. Oh, ok. Então, ó. Ó, presta essa borracha aqui. O que é isto na minha mão? Vamos usar a imaginação? Suponhamos que esta... Este objeto que está aqui na minha mão, ao invés de ser uma borracha, seja uma semente de girassol. Só um girassol amarelo. Você conhece essa música? Depois eu vou tocar ela. Tá. É uma música, acho que é da raça negra. Ah, não, não é da raça negra, é do... Ah, esqueci o nome do grupo. Como um girassol... Com... Então, vai lá. Uma semente de girassol. Se eu pegasse a semente de girassol... Vou deixar aqui. Colocar no vasinho de plantas, regar, né, colocou lá a madeira, regar, o que vai nascer? girassol. Vocês têm certeza que da semente de girassol vai sair um girassol? Sim ou não? Pessoal, vamos lá. Sim. Pessoal, galera... De uma semente de girassol dá pra nascer um pé de laranja? Não, 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 não. Não, não. Mas peraí, 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 peraí. agora eu vou falar um negócio para vocês. Tem algo que vocês estão me deixando estranho. Vocês concordaram com o Heráclito que há mudança. Mas se de um pé, pé, se vocês falarem de uma semente de girassol só pode vir no um girassol, ele não mudou. É. 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 Fala então
3: coisas que podem mudar e tem coisas que não podem mudar, como a semente de girassol
0: e o, a pessoa. Tem coisas que podem mudar e tem coisas que não podem mudar. Então, ó, quando Heráclito, Parmênides fala de mudança, a gente tá falando, ó, ontologia é o estudo do quê? Ele está falando do ser. Eu, eu, Marcos, sou... Um ser o que? Um ser humano. Eu posso envelhecer, vou mudar, mudei, mudei de forma, muitas coisas eu mudei de pensamento, só que eu continuo sendo um ser humano. É claro que tem algumas pessoas aí, alguns seres humanos que agem é, não como seres humanos, porque eu não vou nem falar como animal que nem animal merece ser comparado a algumas pessoas. É, é. But mas a gente tem que pensar o seguinte. Essencialmente, essencialmente, por causa de atitudes, mas essencialmente, um ser humano, muda, as coisas não mudam nesse sentido. Mas é claro que ó, a semente de girassol, ela vai se manter sempre no girassol, só que ela vai sofrer mudanças ao longo da vida dela. Eu nasci, aquele bebezinho tão lindinho, tão fofinho, tão, eu era gordinho. Agora eu sou esse poço de magreza, mas eu era Gordinho! E aí, aí, quando eu cresci, ó, eu mudei. Eu fui mudando, fui mudando. Eu, alguns anos atrás, eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho a cara de 20 anos, mas eu tenho 47 anos. Vou fazer
2: 48.
0: 48, É, vai, 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 vai. te dá zero, você vai ver só. Então, ó. Então, pessoal.
2: Galera. galera
0: dia 9 de março eu faço aniversário. A
3: minha mãe dia 8.
0: 8. Então ó, galera, pessoal, perceba o seguinte: existe o ser muda, tá? Mas existe, muda em algumas coisas, mas existe algo que é essencial que faz dele ser o que ele é, e aí não há mudança. Então a gente pode ler aqui, ó, o ser é e não pode não ser. Eu não posso deixar de ser humano, mas algumas coisas eu posso ter deixado de ser ranzinho, ó. Pode deixar de ser legal ser ranzinza, pode deixar de ser algumas coisas. Mas, essencialmente, aquilo que é minha essência humana... Hein, galera? Eu não vou deixar de ser. Agora, é, eu vou perguntar um negócio para vocês, para a gente ir para o intervalo e pensar. Tá? É, e que vai ter a ver com a ideia... Tanto Heráclito como Parmênides colaboram com as ideias do Platão de mundo de dois mundos de uma teoria de dois mundos tá e aí um mundo é real e um mundo é cópia do mundo real eu vou passar agora Hã? é eu vou passar agora enquanto estaremos no intervalo musical eu vou passar agora para vocês um trecho do filme Matrix e aí vocês vão assistir e o pessoal que estiver ouvindo aqui vai ouvir a música, vai ouvir uma musiquinha. E aí eu vou passar aqui, pessoal, a música, um trecho do filme Matrix. E depois a gente volta para uma reflexão. Falou? Estamos de volta aqui. Agora vocês viram um trechinho do filme Matrix. Alguém conseguiu entender alguma coisa? O que você entendeu?
2: Ah, eu entendi que nesse, nesse trechinho aí, é, os bebês estão sendo criados por
0: monstros.
1: Hum? Na
0: verdade não é por monstros, é por máquinas.
1: Eu entendi que todo o mundo que a gente vive é. É como se fosse irreal. E o mundo real foi dominado por máquinas e. E é, e é isso.
0: Ok, ok. O mundo virou tipo um
3: mundo tecnológico.
0: Um mundo tecnológico. Fala.
2: Matrix é o mundo real, só que em tec tecnológico.
0: É o, mundo, é o mundo das máquinas. Então, ó, o que ele falou, que na teoria de Matrix, o nosso mundo, ele não é o real. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estiverem na frente do espelho, a imagem do espelho é você? Não. Sim, sim, não. sim.
2: sim não. ou não? não. É,
0: o... é uma cópia de você, entendeu? Que é isso? Então, entender só: uma fotografia sua é você?
2: É uma cópia
0: do que é você. Oh, pode mudar algumas coisas. Então, ó, oh, vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. Ó, oh, existe algo que é real e algo que é uma cópia da realidade. Essa é a ideia do Matrix, tá? E aí a gente vai pegar a ideia do mito da caverna de Platão. E aí eu vou perguntar para vocês agora. Este mundo em que vocês vivem é um mundo real ou é uma cópia? Como vamos saber? Isso também. Mas tem uma ideia é o seguinte. Ah, ah, eu não sei. Aí, ó. Ó, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Ó. Na teoria de Platão, o nosso mundo, ele é captado pelo quê? Pelos cinco sentidos. Esse nosso mundo, ele é... Mutável ou imutável? Mutável. Mutável, ele muda. Há mudança. Para Platão, esse nosso mundo é uma cópia imperfeita da perfeição, que é um outro mundo. E isso que faz o paralelo com Matrix. Beleza, pessoal? Então, olá, 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 Acabou a aula e nós vamos para o Carnaval. Boas festas para você, bom carnaval, juízo, hein? Tchau!